Bueno, acá estamos listos para empezar a desandar los caminos de una nueva aventura en busca de los jóvenes protagonistas del campo argentino. Revisemos. Mate, corro, agua, unos bizcochitos. Hoy, salado, no llevo, porque sé que en el camino voy a poder conseguir un rico sándwich de crudo, queso y tomate en pan francés. Pero eso va a ser dentro de un rato. Hola, profe. ¿Cómo va a estar el clima hoy? Buenos días. Hoy tenemos una jornada climática excelente para conocer historias nuevas de nuestra tierra. Perfecto. ¿A dónde nos lleva Tierra de Historias hoy? Hoy viajaremos al centro de la provincia de Buenos Aires. Conoceremos a Santiago Alem. Investigué sobre él y tiene una historia muy interesante para contarnos sobre su relación con el campo y la empresa familiar ligada a la producción ganadera. Es una muy buena historia la de Santiago. Debe tener muy buenas anécdotas. Contanos un poco más sobre él mientras empezamos el viaje. De acuerdo. Santiago nació y creció en una familia vinculada al agro bonaerense. Tiene los mejores recuerdos de su infancia, entre casita del árbol, las tardes embarrado después de una lluvia y la bicicleta. Qué buena experiencia. Siempre es interesante conocer la mirada de los jóvenes que se comprometen con el campo y exploran nuevos métodos productivos. Bien, profe, entonces, como decís vos... Tierra de historias activada. Tierra de historias activada. Estamos listos para conocer a Santiago Alem, este joven olavarriense que sigue el legado de su padre en la producción bovina, pero no deja de lado la producción ovina, las ovejas. Los invitamos a descubrir sus recuerdos, sus desafíos, su mirada sobre las formas innovadoras de producir aplicando nuevas tecnologías. Soy Juan Ignacio Martínez Doda y los invito a sumarse a esta nueva aventura. ¿Me acompañan? Tierra de Historias, un podcast original de Profartil. Santiago, querido, gracias por recibirnos, por la oportunidad que nos das de, de conocerte un poco más en este Tierra de Historias, de conocer tu historia, tus sueños, tu camino, el que hiciste, y los desafíos. Estamos para pasarla lindo un rato. Bueno, gracias, Che. ¿Cómo andás? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bueno... El gusto es mío, como siempre, muchas gracias por, por el espacio y, y bueno, para pasarla bien, todo, todo tranquilo por acá, vos. Bien, bien, muy bien. Bueno, mira, quería romper el hielo eh, y preguntarte, tu abuelo era comerciante, pero un momento decidió invertir en campo, después tu viejo, Eduardo Alem, se hizo cargo del campo y cuando, cuando vos tenías más o menos dos años, o sea, toda tu infancia fue entre caballo, vaca, ternero. Ahora... La pregunta que yo me hago y todos los oyentes se hacen es, ¿por qué contador? <risa> bueno, bien, primero el tema de mi abuelo y, y demás, eh, ya ellos arrancaron con la empresa familiar. Mi, mi viejo es el, el hermano menor, digamos, tiene una hermana y un hermano mayor. Y, y este proceso, ¿no es cierto?, de, de, del campo lo hicieron siempre como empresa familiar. Y bueno, a mi viejo le... le le tocó hacerse cargo de una sección, él recién recibió de veterinario. Eh, bueno, eh, vengo, vengo yo ahí a, lo, a, a sus 25 años y recién recibido y haciéndose cargo, como, como decía bien Juan, de, de, del campo ahí de todo lo que es la ganadería y, y el comienzo de la cabaña, ¿no es cierto? De, sí. de, bueno, de, de toda la inseminación y demás. Y bueno, eh, mi mamá también joven, estudiando medicina, así que a mí me tocó, me tocó estar ahí todo el proceso. Y, y bueno, eh, esto de por qué contador. <ríe> eh, mirá, tengo un recuerdo muy presente y creo que lo voy a tener presente toda la vida. Estábamos laburando un día normal, laburando en la manga. Eh, 
eh, ya estaba en el último año de secundario y le digo a mi viejo, chepa, bueno, me parece que, que voy a, a inclinarme por, por seguir veterinaria, le digo, ¿no? <ríe> por ser veterinario. Claro, y qué ahí, momento, bueno, ahí en la manga, justo, claro, animales, todo, manga, bravo. La manga. Sí, 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 en, en, pleno, en pleno laburo. Y ahí me dice, yo estaba haciendo gestión, eh, la, la especialidad en, en gestión en la secundaria, y bueno, y, y me comenta, che, me, ¿te parece? Me dice, está bueno, obviamente, siempre me, bancándome y demás, eh, pero bueno, me plantea esto de, de agregar otra cosa, digamos, como que el laburo en el campo ya lo tenía, ya lo sabía, por supuesto, obviamente, al ser veterinario aprendes mil cosas más, muchísimas cosas más, pero, pero bueno, me plantea esto. Y pensándolo un poco y demás, bueno, eh, fue, como, fue como en principio elegí la segunda opción, por así decirlo. Era algo que me gustaba, que lo veía en la escuela, que me, me, me resultaba fácil y, y, y interesante también, así que bueno, le dimos por ahí. Y en algún momento se te cruzó, capaz que de más chico, no, no ya ahí en ese momento que tenías que definir, pero se te cruzó algo que no tenga que ver con el campo, la ruralidad, un ponele, no sé, yo mi, mi plan B era profe de educación física, nada que ver con el periodismo. Eh, en el caso tuyo, ¿hay algo que no tenía nada que ver con el campo que se te haya cruzado o siempre estuvo ahí? No, creo que, que mi infancia estuvo tan ligada al campo que no, no, no. Eh, <risa> realmente no, nunca me imaginé algo que, digamos, no esté relacionado de ninguna manera al campo, no, <risa> la verdad que no. Y te llevo a la infancia, vamos un poquito para atrás, antes de esa decisión y esa linda historia que contabas en la manga. Eh, ¿Qué te acordás de chico en el campo? Eh, olores, sabores, colores, cosas que hacías. Bien, eh, es lindo, lindo. Eh, la verdad que la infancia en el campo es, es algo hermoso. Sinceramente es algo muy lindo. Eh, yo un recuerdo que tengo o, o algo emitiendo en los sentidos, digamos, es en el amanecer, cuando, cuando me despertaba, digamos, el, el, el sonido de los pájaros es algo increíble. Eh, hay un monte grande ahí, hay muchísimos, muchísimos pájaros de, de todo y, y ese sonido es algo, algo lindo. Y después, bueno, eh, un montón de cosas. Eh, de, de chico salíamos a hacer la, la casa en los árboles, la famosa casita en los árboles y estábamos buscando un buen árbol para armar la casa y así también nos caíamos de los árboles. Y, <risa> bueno, salir con, con mi primo a andar en bicicleta por cualquier lado mientras nuestros viejos laburaban y volver todo embarrado, lleno de barro, eh, con una sequía como la que estamos viviendo ahora y igual volvíamos embarrado, que no sabían de dónde sacábamos el barro. Eh, bueno, un montón de cosas, sinceramente, cosas, cosas muy lindas, sí. Bueno, y entre esos recuerdos de pibito en el campo, vos fuiste a una escuela rural. Eh, sí. ¿qué, eh. ¿Qué enseñanza te dejó eso? Porque también es un lindo... No, ¿Hasta qué, qué fuiste? ¿Primaria? o ¿Cómo fue? ¿Hasta qué edad fue, fuiste? Sí, en realidad fue así. Yo, a ver, eh, yo vivo en Olavarría, siempre viví en Olavarría y en el preescolar, bueno, como estaba casi todo el tiempo en el campo, obviamente al preescolar acá en Olavarría no iba nunca y me la pasaba yendo a la escuelita del campo, en la estación Rocha, que queda ahí a, a 7 kilómetros, a 3 kilómetros de la tranquera del campo. Y bueno, la, la, Fernando, el empleado en el campo, que todavía sigue, digamos, está ahí, eh, tiene dos hijas, una es más gran, un año más grande que yo, entonces íbamos con Marcela, la madre, eh, Victoria, yo le dije yo, íbamos la, en una sanera que tenía, íbamos al campo, <risa> ahí a la escuelita, digo, todos los días. Y bueno, la, la verdad que es algo muy especial, digamos, muy distinto a lo que es en la ciudad, ¿no es cierto? La, la escuela en el campo es algo bastante distinto, por eso uno ya más de grande y por ahí un poco teniendo relación con, 
con el tema de la política o, o de las cuestiones educativas y demás, la realidad es que no entendés cómo una medida puede salir igual para una escuela de la ciudad que para una escuela del campo. Entonces, con la pandemia quedó súper evidente. Digo, es una realidad totalmente distinta. A, para mi experiencia hermosa, obviamente, eh, pero bueno, éramos cinco, cuatro, depende del año, eh, era primaria nomás. Y yo, bueno, al principio obviamente estaba más ahí para, para molestar y, y era bastante vago de chiquito y, y demás. Pero bueno, la verdad que el ambiente es hermoso. ¿Y ten, tenés idea, Santi, de esas escuelas rurales? Bueno, puntualmente esas, si está o no, y de, sí. de otras escuelas rurales. Porque también ha habido un, un, una migración del campo a la ciudad y, bueno, digamos, con los años... Quizás no vos que sos chico, pero quizás el, de 40 años de esta parte eh, se han hecho camino. Entonces, bueno, la gente en vez de quedarse en el campo se va a la ciudad y va y viene. Bueno, ¿qué, qué sabes de cómo ha sido el devenir de las escuelas rurales? Por lo menos lo que sepas. Sí, no, es un tema realmente muy complejo. Puntualmente la escuelita rural de Rocha sigue funcionando. Eh, ya te digo, el nivel primario. Actualmente, eh, hace poco se, pintado, se pintó y demás, siempre se mantiene entre cuatro o cinco alumnos, eh, más o menos. Pero bueno, siempre es muy complejo mantenerlo, eh, que, los, que haya la cantidad de chicos para, para que bueno, pueda haber una, una matrícula. Y después siempre está la posibilidad, hay algunos partidos como por ejemplo el de, el de Juárez, que, que bueno, tiene una, una política que, que lo que hacen es juntar a, a todos los alumnos de... de de la zona rural en combi y llevarla a una escuela y demás. Pero, bueno, es un trabajo muy, muy complejo. Eh, digamos, cada municipio tiene su, sus características. El, el tema de escuela rural es un tema muy complejo. Eh, puntualmente la escuelita de Rocha sigue funcionando, pero, bueno, siempre está ahí. Como, ¿qué pasa si mm. no hay más chicos, digamos, no? O si quedan dos chicos o un chico. Mm. Eh, sí. es, es un tema complicado. Sí, el tema es como el huevo o la gallina. Si la escuela deja de estar porque no hay chicos o no hay chicos porque no hay escuela, ¿no? Porque sí. te, yo he conocido muchas historias de, de la familia. Y bueno, no, cuando tuvo que arrancar, no sé, la primaria, nos tuvimos que ir porque claro. no tenía dónde ir. Eh, como cosas así, ¿no? Bueno, acá la secundaria, la secundaria hay un pueblito cercano, San Jorge, eh, que bueno, la, eh, en este caso la secundaria, después cuando siguieron las chicas, lo hicieron ahí, ¿no es cierto? Sí. Está esa posibilidad que queda también relativamente cerca, a 13 kilómetros, pero bueno, obviamente es complejo igual. Sí, sí. El tema sí, sí. lluvia, los caminos de tierra, que no se puede pasar, eh, es una realidad, ya te digo, completamente distinta a la que uno está acostumbrado a vivir en una ciudad, en un pueblo. Che, Santi, te hago dar un salto de esa infancia, de la escuela, chiquito y todo, a tu... Ya hablamos del estudio, digamos, como que vamos y venimos, ¿no? Una charla que arranca por un lado, va para atrás, va para adelante, total, es libre y lo podemos hacer. Bien. Eh, Bien. Tu primera experiencia laboral, ¿cuál fue? Y <risa> si, si fue ahí mismo, digamos, en el campo y con tu viejo y yo, después vamos a hablar de un poco de la amalgama generacional, que está bueno en este podcast que hacemos para jóvenes y con jóvenes. Eh, pero, ¿qué te acuerdas de tu primera experiencia laboral? ¿Miedos, sensaciones, dudas? Y es complicado. Yo, yo realmente me, es como que me crié trabajando también, pero siempre ayudando. O sea, yo, yo hasta que no... Mi primer sueldo lo tuve en como pasantía el último año de, de facultad. Hmm. Eh, que hice una pasantía en un estudio contable, un año, y fue mi primer sueldo, digamos, por trabajar. 
Luego re, me recibí, dejé de, de, de trabajar en el estudio contable, empecé a trabajar en el campo y ahí sí ya empecé a, a arreglamos, digamos. Pero antes de eso, digamos, eh, bueno, siempre fue eh, la, en ayudar a la familia, digamos, ¿no es cierto? Era, era sí. esa la, la política familiar desde siempre. Y es con mis hermanos y, y fue con mis viejos y, y, y ellos y demás. Eh, yo he hecho de todo en el campo, desde mi recuerdo poner la, la primera vez que fui tratorista a los 12 años, en, me había llevado una materia, me acuerdo, arte me había llevado. <risa> eh, y bueno, eh, y estaba en pleno diciembre con la cosecha de la avena en el tractor y, y bueno, y después me presenté a dar la materia, la, la di y todo, pero era como así. Y después con, con eso, siendo tratorista, que era algo que tampoco estábamos tan vinculados porque la fuerte nuestra era la ganadería. Y con, trabajando con los terneros, en la yerra, en la manga, vacunando. Y eso, no sé, desde que tengo, sinceramente, uso de razón. No, no obviamente, un trabajo eh, forzoso ni nada por el estilo, sino eh, acompañando, sí. aprendiendo. Sí, eh, sí, capaz que, que trayendo algo, o sea, abriendo, cerrando claro, tranquera. Mirando, eh, exacto. Mirando sí. cómo, cómo se hacía. Así, bueno, progresivamente, ¿no es cierto? Pero, pero sí. Y eso un poco también me inculcó el tema de, de esto de, de, de también el servicio, ¿no es cierto? De estar, de estar al servicio, de, de no, no trabajar como primer objetivo por, por una remuneración o algo así, sino por algo más, más especial que eso, más, más profundo. Sí. Obviamente sí. que uno va creciendo. Y aparte yo siento que la gente del campo, bueno, por ahí en otros laburos pasa también, pero puntualmente en el campo uno está abierto a, a lo que sucede y si pasó algo y hay que, no sé, tu día, o sea, todos los días es un elige tu propia aventura, digo yo, porque pasa sí. algo y se pincha una cubierta o hay que se rompe un motor o pasó algo con algún animal y lo que vos tenías planificado, la prioridad pasó a ser esa, así que por ahí te vas al pueblo todo el día a arreglar una cubierta o toda una mañana y eso te va cambiando sí. y no es que vos tenés una tarea en específico, haces un montón, así que sí, 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 sí es sí. así. Pero quería preguntarte por... El, el, la amalgama generacional, digamos, vos te fuiste a estudiar, volviste, si bien como decía, siempre seguiste un poco colaborando, pero cuando te recibiste, yo calculo que vos viniste con, tu, con tus inquietudes, con tu deseo, con tu impronta de haber, bueno, cuestiones de administrativas que capaz que veías que se podían hacer mejor o podían mejorar, y tu viejo tenía, bueno, lo que venía haciendo. ¿Cómo fue ese encuentro eh, y si, bueno, fue, fue productivo para los dos? En realidad para la empresa en general. Claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, es, es un gran desafío, ¿no es cierto? Tanto para, para mi viejo en este caso como para mí siempre. Me parece que cuando, no, no chocan, sino cuando, cuando se encuentran dos generaciones o tres generaciones en algunos casos y demás, eh, hay, que, hay que practicar muchas cosas que, que hasta hmm. ese momento no se venían practicando. Porque cuando es uno solo el, el que está a cargo, se hace lo que uno piensa, se cometen los errores que uno comete y nada más. Y ya cuando empiezan a interactuar más de una generación y demás, bueno, eh, la cosa pasa por otro lado. Eh, creo que hay que practicar la paciencia, la empatía eh, y, bueno, y empezar a también proponerse desafíos que, que hasta que uno no, no, no contempla eso de, 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 de que estén dos generaciones trabajando, no, no aparecen. En mi caso, eh, bien, creo que, que hasta ahora venimos, venimos sumando. Eh, mi viejo esto ya lo vio con su padre en su momento claro. eh, y más todavía porque él era comerciante y él, y él arrancó con una cabaña inseminando, imagínate. Mi, mi abuelo tenía los números en la cabeza, era revoleo, revoleo y, sí. y mi viejo empezó a, 
a producir con genética y, y demás. Eh, y bueno, y ahora lo mismo, es un desafío constante, pero lindo, un, des, un lindo desafío, digamos. Che, Santi, y de las tecnologías que se usan en el campo, de insumo, de proceso, las que, las que vos quieras, ¿cuál crees que, has, que es importante hoy para el laburo que hacen ustedes? Bien, eh, nosotros en nuestro caso con el tema de la cabaña, ¿no es cierto? Que, que ya te comentaba que cuando arrancó mi viejo hace más de 25 años, eh, arrancamos con el tema de la IATF, ¿no es cierto? De la inseminación. La inseminación para... artificial a tiempo fijo. Exactamente, sí. Eso a mí me parece algo, una tecnología extraordinaria, si bien ya tiene sus cuantos años, estamos diciendo que estamos utilizando un toro que puede estar en cualquier parte del mundo, digamos, con, con todos sus números, porque además, bueno, dentro de eso va avanzando también la misma tecnología y se conocen cada vez más datos y más precisos de ese animal y de las crías que va a dar ese animal. Y a través de la inseminación vos lo podés utilizar en tu rodeo. Hmm. Eh, eso me parece que, y, y así mejorar, ¿no es cierto?, la genética de tu rodeo para, para bueno, con el fin de, de, de ser más eficiente a, a la hora de producir, ¿no es cierto? Eh, creo que esa idea es algo espectacular que te permite mejorar, de dar un salto de calidad muy grande, muy grande. Y aparte la IATF te, te organiza porque te sincroniza todo, ¿no? Los También tiempos. las apariciones, sí, sí, vos estás hablando que un rodeo te pare en 15 días, eh, cuando una aparición normal es de 3 meses. Sí. Eso, eso es una tecnología que, que ya te digo, tiene sus años, pero a mí me parece algo extraordinario, digamos. Sí. Después, eh, bueno, obviamente... Cada, cada método productivo, digamos, ahora hay, hay muchísimos nuevos métodos productivos, por ejemplo, el tema de, de la producción racional, ¿no es cierto?, de, de, o la regenerativa. Los pastoreos de racionales, parcel, dejar de descansar. Exacto. Bueno, son todo, todos procesos, ¿no es cierto?, formas de producción que, bueno, obviamente tienen sus requerimientos, sus requisitos, no es para todos, eh, pero que implementan nuevas tecnologías, que, que, que se hacen más eficientes. O sea, cada, cada modelo productivo tiene sus, sus cosas, sus tecnologías para aplicar y demás. Eh, lo importante es que hay cada vez más posibilidades, más, más eh, distintas, digamos, eh, características y demás que uno puede elegir y, y meterse a fondo con eso. Nosotros estamos implementando también para la cabaña todo lo que es bastones, caravanas electrónicas, mm. eh, que también, bueno, son nuevas tecnologías que ayudan al, al proceso a tener mejor información, eh, tenerla más a mano. Eh, y así, bueno, tratamos de ir incorporando, sí. Eléctricos también, el tema de los eléctricos. Hmm, sí, con, con los pastoreos, eso controlado hmm. y demás. Bueno, la, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con esto que estás diciendo, porque tiene que ver con qué importancia o qué rol para vos tiene la gestión y la planificación. Antes por ahí uno decía, bueno, yo produzco y bueno, produzco lo que sale, bla, bla, bla. Hoy todo cuanto más gestionado esté y planificado esté, es mejor. Y no solo tranquera adentro, sino tranquera afuera, porque te puede ayudar a, bueno, a ser más eficiente, a, a mejorar los tiempos y demás. Sí, ni hablar. Bueno, y te imaginarás que con mi con, con, con los estudios, digamos, eh, siempre fue un poco también eh, para ese lado, ¿no? A, a aportar para ese lado el tema, el tema gestión y demás. Nosotros en particular eh, pertenecimos mucho tiempo, formamos parte de un grupo de, de CREA, digamos, eh, durante bastante tiempo, cuando yo era chico, entonces el tema gestión, el tema, el, los grupos CREA te llevan mucho a eso, ¿no es cierto? Hmm. Entonces, la realidad es que la gestión y demás la llevamos bastante bien. El gran desafío, diría yo, de, de, de nuestra empresa y creo que de muchas empresas, es el tema familiar, ¿no es cierto? Las, las empresas familiares, cómo organizás, cómo profesionalizás, cómo estructuras una empresa familiar. 
eh, bueno, el, el gran desafío, me parece, donde, donde, bueno, además de hoy en día soy como un comodín en lo productivo, ¿no es cierto? Estoy eh, más enfocado en lo que es productivo, pero, pero bueno, es, es algo donde podemos mejorar y donde, bueno, tengo pensado también volcar un poco mi estudio para darle, darle forma a eso y, y tratar de ir estructurando y profesionalizando y demás el tema, el tema empresa familiar para llevarlo a algo más formal, ¿no es cierto? Y sí. tratar de, de dividir las cosas y demás. Siempre que hablamos de empresa familiar y en qué momento darle el, el decir, bueno, hasta acá llegamos, hay que, hay que profesionalizar, hay que gerenciar por área, bla, bla, bla. Yo me imagino a una persona, a uno llevando un paquete. Bueno, lleva dos paquetes, lo lleva tres, más o menos, cuatro. Ya llega un momento que no puede agarrar todos los paquetes. Y yo creo que ese es el momento en el que uno dice, bueno, necesito alguien que me ayude, que me dé una mano, porque esto es un quilombo y no lo voy a poder llevar. O, o terminar llevándolo en varios viajes que tampoco está bueno porque tardas más, etcétera Como una metáfora sí. que para mí aplica mucho sí, sí, sí. a decir, bueno, porque también está bueno, digamos, mientras yo la pueda tener agarrada o puedo llevar todos los paquetes, ¿para qué voy a dar ese salto que implica un costo, meter a alguien que no es de la familia, digamos, alguien que entienda? Siempre, digamos, siempre va a conllevar un aprendizaje. Pero me parece que es importante tener en cuenta esto, decir, no, bueno, hasta acá llegué y si yo quiero crecer, el salto es con eh, profesionalizar y pasar de ser una empresa familiar a una pyme o algo distinto con otra, con otra figura de profesionalismo. Che, sí, sí. Eh, quería preguntarte por... Vos fuiste presidente del Ateneo de CRA 2021-2022. Eh, en, esa, en esa tarea ahí te conocí. Uh -huh. ¿Qué te gusta y por qué crees que es importante que un joven tenga una experiencia ateneísta? En tu caso fue en CRA, puede ser, digamos, hoy tiene jóvenes a Presid, los tiene CREA, los tiene, yo qué sé, todo, casi todos tienen un, un área de jóvenes. Sí, ni hablar. Bueno, linda, linda pregunta esta. ¿Cuánto, cuánto tiempo tenemos? <risa> Bien. Eh, sí, la, la verdad que, que es muy bueno para, para explicar un poco de, puntualmente lo que son los Ateneos de, de, que forman parte de Ateneo CRA. Eh, son básicamente las juventudes que puede haber en una sociedad rural, ¿no es cierto? Están en todo el país. ¿sí? A lo largo y ancho del país tenemos juventudes. Eh, en mi caso, mi base, que son, digamos, la sociedad rural, es la sociedad rural de Tandil. Yo pertenezco sí. al Ateneo de la, de la sociedad rural de Tandil. Así hay en muchísimas ciudades. Eh, primero, bueno, yo, yo escuchaba el podcast de, de, de Stanislao, la historia de él, la verdad que es muy interesante. Yo, lo, lo, tuvimos la posibilidad de tener el Congreso Nacional ahora en Curuzú, Cuatea, en Corriente, y él estuvo como disertante, así que también ahí lo, uh -huh. lo conocí. Eh, pero bueno, su historia, ¿no es cierto?, que venía de la ciudad y, y, y terminó en el campo, ¿no es cierto?, que le, que le gustaba el campo, no tenía nada que ver y, y terminó laburando, haciendo un laburo espectacular en el campo eh, de grande. Bueno, hoy en día nosotros en los Ateneos tenemos chicos de, que están relacionados al campo y chicos que no. Y de todas las edades, digamos, ¿no es cierto? Desde secundaria a primer año de la facultad hasta 30 años, ¿no es cierto? De 16 a 30 años. Y, bueno, es un, es un ambiente en el cual muchísimos chicos que no, tienen, que no son del palo del campo, que no tienen nada que ver en el campo, descubren todo ese, ese espacio, todo ese ambiente y, y, y todo ese mundo, ¿no es cierto? Que de otra manera sería más complicado. Y digo que, que tal vez, en este caso, ¿no? Me viene la, el podcast de Stanislao. Eh, conociendo, eh, perteneciendo a un Ateneo, hubiese descubierto un montonazo de cosas mucho antes, ¿no es cierto? En, en esta historia particular. Uh -huh. Pero así, eso está muy bueno. Después, eh, básicamente los Ateneos pasan tres cuestiones, tres pilares, se hacen tres pilares, ¿no es cierto? Primero, se, bueno, obviamente se prepara a alguien para, para ser en un futuro dirigente agropecuario, ¿no es cierto? Es como, como el lema. Pero 
eso pasa un poco de forma natural. Creo que lo que principalmente pasa es que nos capacitamos también en, en todo lo relacionado al campo. O se hacen distintas actividades relacionadas al campo y, y al ambiente del campo. Nosotros en, en Tandil hemos hecho cursos de inseminación artificial, eh, de nutrición, de, de muchísimas cuestiones, digamos, eh, relacionadas al campo. Y algo que me parece totalmente importante y creo que complementa eh, al, a los mayores de la sociedad rural, ¿no es cierto?, que, que le agrega valor a una sociedad rural, eh, es lo social. Los Ateneos hoy en día tienen un, un compromiso y un protagonismo social muy importante eh, a través de actividades puntuales, como por ejemplo apadrinar una escuelita rural o juntar útiles para, para distintas instituciones educativas de su pueblo su ciudad o, o colectas para su barrio eh, y demás cuestiones que por supuesto su objetivo principal es ayudar a esas personas que lo necesitan y también comenzar a derribar esos mitos que muchas veces eh, nos ponen de dividir al campo y la ciudad, ¿no es cierto? Como si en realidad no funcionaríamos como una misma comunidad, que al fin y al cabo es así como, y en los pueblos nos damos más cuenta todavía. Eso es algo muy interesante que pasa en los Ateneos eh, y que es muy interesante, es muy interesante. Sí. Y, y es por eso que creo que, que, que una sociedad rural gana mucho teniendo jóvenes. Eh, uh -huh. Y, y bueno, y después muchísimas cosas. A ver, el tema de, de debatir, ¿no es cierto? Eh, aprender a debatir y construir con el debate. Hoy, hoy en día vemos capaz que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, un debate en donde uno dice una cosa y atrás tiene como una hinchada de fútbol, ¿no es cierto? Eh, festejando <risa> sí. o, o contrarrestando lo que uno dice. Y alguien no, y no, y no lo puede creer, ¿viste? En una Cámara donde, donde se define el destino de nuestro país así como si fuera un estadio de fútbol. Bueno. Son cuestiones naturales que en un Ateneo, en, en una base, se, se debate todo el tiempo, se construyen cosas a través del debate y uno aprende a debatir y a construir en el debate, que son cuestiones básicas que, que me parecen muy especiales. A mí y me después, parece, bueno, los amigos, ah, bueno. <risa> los, no, los sí. amigos que uno hace, ¿no es cierto?, en todo el país. Totalmente, totalmente. Aparte, el Ateneo de Ucrania puntualmente está muy difundido de, de una punta a la otra del país, a la, de norte a sur y de este a oeste. Me parece muy interesante el tema este, conectaste también lo que tiene que ver con la comunicación, eso de campo-ciudad y todo eso. Eh, la diversidad de, bueno, de, de jóvenes que con distintos intereses se... Bueno, se animan a meterse en un, en un Ateneo. Insisto, en el caso tuyo, en el de CRA, pero también hay muchísimos otros en el Totalmente. que uno puede encontrar jóvenes distintos, como puede ser en un grupo de amigos. Vos tenés un amigo que, que sea, no sé, odontólogo, otro que sea escribano, abogado o remisero. Y bueno, y todos esos te pueden preguntar, che, ¿es verdad lo que dicen de lo del campo tal cosa? Tal? Me parece que está bueno también para abrir el juego y los jóvenes hoy incluso también con las redes sociales y demás, están como más abiertos a, a, o más permeables ese toma y daca que me parece que está muy bueno. Che, bueno, llegamos a una sección más distendida, le llamamos fuera del surco, eh, bien relajado, viste cuando vos estás abajo del árbol, llegás un día cansado, arrancaste a las 5 en la manga... Y son las 7, 8 de la tarde, está cayendo el sol, te hiciste un amargo o algún aperitivo fresco y ahí abajo de la sombra, bueno, es como para pensarla en ese momento. La primera tiene que ver con si tenés algún hobby, alguna actividad extra eh, rural, extra campo que, que te guste hacer. Puede ser de jugar al fútbol, pintar o qué sé yo, no sé, running. Sí, sí, eh, bueno, yo te, tengo... 
mis amigos están en su mayoría en Buenos Aires o en Tandil, donde estudié, digamos. Mis amigos de la secundaria en, en Buenos Aires, estudiando, trabajando, y mi amigo de la facultad en Tandil. Entonces, cuando puedo, me escapo a Tandil, que es lo que más cerca me queda de la barriga, 150 claro. kilómetros. Eh, el tema rutina con el campo hasta ahora no lo he podido solucionar. Ya te, tengo un año y pico desde que me recibí, casi dos. Eh, bueno, estoy trabajando en eso, ¿viste? He perdido un poco la rutina porque con esto de no, no, no tener un, una jornada laboral se complica un poco hacer una actividad rutinaria. Pero bueno, estamos en eso. Me gusta jugar al fútbol, hacer deporte y bueno, juntarme con, con mis amigos. Ya te digo, cuando puedo me escapo tan bien. Uh -huh. Che, hace un tiempo me contaste de una experiencia muy linda que hiciste con amigos, incluso con tu hermano, una cabalgata por la cordillera de los Andes. Contame. Eh, ¿Qué te gustó? ¿Con qué te quedaste? ¿Por qué la recomendaría para que otro día te suba al caballo y la haga? Bueno, esa fue una experiencia tremenda. Y fue con amigos de, de Chaco, de Salta, de, y de, de, que son del Ateneo. Así que ahí tenés otra, otra cuestión de, del Ateneo, uh -huh. eh, lo social. Y bueno, eh, es algo impresionante, realmente. Primero, a ver, para, para ser corto, porque la realidad es algo para hablar bastante, pero... Primero, el desconectarse, ¿no es cierto? Porque obviamente haces una cabalgata de cinco días por la cordillera, por supuesto no tenés señal, entonces estás desconectado. No, y con suerte estás... tenés abajo de la cordillera, arriba menos. Claro, exactamente. Ya llegás, llegás digamos, esto salió de, de Malargue. Eh, llegás a Malargue y ya no tenés señal. Así que bueno, ahí empezás a desconectarte. Y hablar cuanto más te vas metiendo, bueno, ya ahí listo. Directamente, no es que pones modo avión, sino que se te pone automáticamente. Usar el celular para sacar fotos, porque realmente hay unos paisajes eh, excepcionales. Así que, que sacás fotos más allá de que te queden grabadas después en la mente. Pero después nada más, ¿viste? Y eso, hoy en día, estar cinco días, yo te puedo asegurar que estar cinco días desconectado es... Increíble, o sea, creo que ya es algo que, que, que hemos perdido la noción de lo que significa estar cinco días sin el celular y sin el, ninguna red social ni, ni nada por el estilo. Eso es algo que, que, que llega bastante. Y, y después, bueno, eh, dormir al sereno, o sea, en una bolsa de dormir, tapado con una lona, ni siquiera una carpa, tener las estrellas que parece que se te caen encima, eh, eso es algo que a mí, sin, eh, a mí me gusta mucho eso, soy de hasta en el campo salir, en el campo se ven mal las estrellas porque hay menos luces, eh, y soy de salir y quedarme mirando un rato, pero esto es algo que se va a otro nivel, digamos, parece que las estrellas se te caen encima, es increíble, increíble. Eh, bueno, la conexión con el caballo, una cabalgata, eh, también es un vínculo que se da. Y la recomiendo a todos, porque, bueno, había, éramos un grupo, éramos 30 y algo de personas, no me acuerdo bien ahora, de todo el país, y había desde chicos de, de 12 años hasta, hasta 66. Oh. Y había gente que por primera vez andaba a caballo, otras que, bueno, que ya, ya hemos andado bastante, de todo. Y todos la pasaron excepcional. Así que es una experiencia única y súper recomendable. Súper, bueno, súper recomendable. Ya saben, oyentes, quedan invitados a averiguar, a hacer alguna cabalgata por ahí. Cualquier cosa le preguntan a Santi por alguna red social. No hay problema. Te va a decir. No hay problema. Che, y cuando hablamos deja, de gustos... Deja acá después la, la red social. <risa> eh, los gustos musicales. Si te digo, tenés que elegir por dónde vas. Si bien uno tiene un gusto musical amplio, pero bueno, si vos tenés que elegir, qué sé yo, para hacer un viaje o cuando te vas a Tandil, ¿qué pones? Y tengo ahí las listas, las listas de Spotify son bien variadas y, de, y depende del momento, ¿no? Hay de folclore, bastante folclore. 
eh, algo de rock también, la renga y demás. Eh, bueno, cachengue, por supuesto. Y más que generalmente vamos los fines de semana también, entonces bueno, viste, la de cachengue no. no, no va preparando. Claro, viste, va, va ahí. Eh, pero bueno, eh, es variado, es variado, depende del momento. Pero sí, folclore siempre está. Che, y sos de la, leer. La radio. Sí, la radio. Sí, sí, sí. sí. ¿Y sos de leer? Eh, o, o, has, ¿O has leído? ¿Tenés algún libro que diga, mira, la verdad que leí este y no sé, me gustó, lo recomendaría? Sí, el, el tema lectura, sinceramente, no es un hábito que tenga, que tenga desarrollado. Sí he leído, por supuesto, viste, para la escuela siempre tenés que, que te, en literatura te dan libros y después he leído capaz que algún libro, eh, pero soy más de, soy más vago, viste, soy más de las series. <ríe> soy más de poner la serie generalmente me voy más a lo, en los libros también digo pero en, en la serie en las películas y demás me voy más a lo que es abstracto más a lo que es ciencia ficción a, a salir un poco viste de, soy un poco así de, de, de querer alejarme de lo rutinario de la, de la realidad que vivimos todos los días y, y ver algo más fantasioso y demás eso me llama y hay algo alguna serie o peli que se te venga a la cabeza que te haya gustado de ese tipo de las que ves y de un lado están las de época, Game of Thrones, eh, Vikings, eso está es de época, digamos. Y después, bueno, soy <ríe> eh, todo lo que es Adventure y, y demás, ¿viste? Eso también va. Genial, sí, 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 sí. Sí, sí soy bastante eh, fantasioso con eso. Bueno, Santi, eh, como cierre, la última pregunta que siempre me gusta hacerles es por desafíos, sueños. Eh, vinculados a vos, a tu desarrollo personal, al campo, ¿qué te imaginas o, o cómo querrías estar dentro de 10 años? Bien, qué pregunta. Eh, por lo menos a dónde campo, apuntás, ¿viste? Porque sí, por ahí sí, uno sí. apunta y después, yo qué sé, sí, se, sí, da, no se, obviamente. Da. se va construyendo el, el camino. Pero, pero bueno, me encanta ser productor. Y, y me gustaría seguir creciendo en, en lo que es ser productor agropecuario, ¿no es cierto? Me, 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 me generaría mucha satisfacción. Y después es algo que me llama y, y, y me, me gusta y me está gustando cada vez más el tema, bueno, de servicio, estar al servicio, ¿no es cierto? En lo gremial, en mi caso, actualmente estoy como vicepresidente de FundaCRA, de la, de, de la fundación de CRA, eh, y es algo que me gusta. Y, y bueno, tal vez en... en 10 años me vea en algún lugar en donde por, con decisiones digamos pueda ayudar a, a generar más valor en, en el agro ojalá así sea, porque bueno sé desde chiquito lo sé que, que en el agro hay, hay para generar valor para todos, o sea hay muchísimo valor para, para generar muchísimo más a través de incentivos y demás y, y bueno tal vez me vea en, en un lugar donde a través de decisiones pueda impulsar eso ¿no es cierto? que los productores podamos y nos dejen generar más valor que el que estamos generando hoy en día Santiago Alem, Santi querido gracias por el tiempo, gracias por compartir tu historia con Tierra de Historias y bueno espero que andes bien Che Bueno, un abrazo grande Juan, muchas gracias a ustedes Qué bien la pasamos con Santiago Alem Qué placer conocer a jóvenes que eligen la ruralidad como estilo de vida Ahora es tiempo de volver. Pero no se pierdan el próximo episodio con más historias de nuestra tierra. 
Te esperamos en la siguiente aventura con más jóvenes protagonistas del campo argentino 4.0. Puedes escucharnos en Spotify o a tus plataformas preferidas. Tierra de Historias es una idea y producción integral de Profértil Sociedad Anónima. Conducción, Juan Ignacio Martínez Doda. Realizado por MG Consultora, en alianza con Grama Media y Jirafa Productora.